0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Bugün özellikle buna ihtiyacımız olacak. Altını çizeyim. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, gel Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız, Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan da çağırın. Şimdi bugün yayının başlığını gördünüz. 6 aklınıza direkt masa geldi. Masayı da konuşacağız. Ama sadece onu konuşmayacağız. 6, 6-7 de konuşacağız. Çünkü 2 gün önce sosyal medyadan paylaştığım bir mesajın ardından. Başlayan linç kampanyası bu, bu çok normal artık ben çok alıştım buna ama bu sefer gerçekten benim de okuduğum görüşüne değer verdiğim insanların da buna çok rahat binebilmesi aslında bugün yaşadığımız şu kutuplaşmanın biraz daha üzerinde konuşulması gerektiğini ifade ediyor bana çünkü orada bazıları gerçekten saçma sapan abuk sabuk şeyler anlatıyorlar hani oturduğu yerden ahkam kesmek bile değil eee iletebilecek bir fikri de yok çünkü ama bazı insanlar hakikaten bunu neden söyledikleri tartışılması gereken insanlar. Şimdi bugün yayının ikinci bölümünde göreceksiniz özellikle akşam gazetesi üzerinden iktidar medyası çok sağlam şekilde saldırmış altıda masaya ama daha önemlisi dün yayından sonra gelen maillerin mesajların içindeki bazıları hani bugün sizinle de paylaşabilirim arkadaşlarla oturuyorduk mesela arkadaşlardan bazıları sosyal demokrat olmalarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini söylediler neden diye sordum işte diye cevap verdiler mesela böyle şeyler de var biz bugün bu hikayeyi biraz derinlemesine konuşacağız. Burada neden mi bu oy verilmeyeceği konusu üzerinde bence ısrarla durmak gerekiyor. Çünkü başlatılan kampanyanın temelini herkes unuttu. Hakikaten şu anda başını hatırlayan yok bu hikayenin. İlk çıkış noktası neresiydi? Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi mi? İşte HDP üzerinden yürütülen tartışmalar mı? İyi Parti birlikteliği mi? Saadetle beraber yürünmesi mi? Bütün bunlar o kadar birbirine karıştı. Tam da iktidarın istediği gibi. iktidarın yalak medyasının istediği gibi. O kadar net bir kıvama geldi ki. Şu anda herkes sadece kim olduğuna bakmadan ateş ediyor sadece ateş ediyor. Nedir, kimdir, nerede oturuyor, ne yapıyor? Bugüne kadarki siyasi kariyerine hiçbir şey düşünülmüyor. Herkes sadece ateş etmeye başladı. Şimdi bu hikayenin ilk çıkışı yani Kılıçdaroğlu'na oy vermeme hikayesi. Elbette insanların birine oy vermek gibi bir zorunluluğu yok. Anayasal bir hak bu. Kimse kimseyi eleştiremez bile bu konuda. Yalnız burada anlatmaya çalıştığımız şey tuhaf bir durum. İnsanlar diyorlar ki altılı masanın adayı olsun. Altılı Masa'nın adayı cumhurbaşkanı olsun ama Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmasın. Bu arada Altılı Masa'nın kaderi Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı bunu herkes kabul ediyor. Yani bugüne kadar yılın başından beri buraya kadar sürüklenen bu masa gelişmesinin içinde sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayretiyle bu işin yürüdüğünü herkes adı gibi biliyor. Herkesin partisinin içinden şarlayanlar oldu. Yani her partinin adamını, iyi partilileri işte Yavuz Ağaralıoğlu'nun sözlerini ya da ee, Musabat Dervişoğlu'nun sözlerini, bugüne kadar söylediklerini, onun dışında Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, Saadet'ten gelen salvoları, Bizati, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın çıkışlarını, bütün bunları herkes konuşuyor. Masanın nasıl ayakta kaldığını herkes çok iyi biliyor ama diyor ki aday olmasın. Gerekçesini biraz tartışmak için başa döndüğümüz zaman birkaç ay önce Ruşen'in yayınında Ruşen Çakır'ın yayınında Ahmet Şık'ın söylediği bir söz aslında insanların bu işi daha fazla tartışmasına tartışma için yeni bir zemin bulmasına sebep oldu. Dedi ki orada Ahmet konuşurken bir Alevi aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy alamayabileceğini de düşünmek lazım. Bu Türkiye'nin temel gerçeklerinden biri konuşacağımız öbür altının da yani sadece masa olan altının değil öbür altının da Türkiye'de ne kadar saçma sapan tartışıldığını insanların dinlemeden anlamadan birbirine neden ateş ettiğini de anlamak için bize bir yol haritası çıkartacak çünkü. Bu söylemin bir kısmı doğru olabilir Ahmet'in söylediğini. Çünkü Türkiye'de insanların üstü kapalı bir şekilde hala hazırda yaşanıyor. Ben bile sürekli görüyorum. Bana geliyor mailler, mesajlar. Sizler görüyorsunuz. Televizyon ekranında açıkça konuşulabildiği ekranlarda bunların anlatıyorlar. Türkiye'de Alevilere karşı çok ciddi bir şekilde tepki gösteren bir kesim var. Ve neden tepki gösterdiğini bilmiyor. Sadece kafasında bir takım hurafeler var. Bir takım yobazların onların hayatlarına yerleştirdiği şeyler var. Ve bu nedenle adım atmaktan bile imtina ediyor. Sadece kötülüyor sadece karalıyor iktidar için burada daha önce yayın yaptık ya iktidar için Alevilerin kendisine bir ihtiyaç yok oylarına ihtiyaç var o yüzden dibine kadar kullanmaktan da çekinmiyorlar geçmişte yapıldığı gibi bazı izleyiciler bu yayının izleyicileri de mesela geçmişteki Alevi çalıştaylarının aslında küçümsenmemesi gerektiğini Faruk Çelik zamanında yapılan Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanı zamanında yapılan hikayenin küçümsenmeyecek bir şey olduğunu söylüyor ama burada asıl olan o çalışmanın küçümsenmesi değil. Sonucunun ne olduğu 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz 20 yıllık bu iktidar boyunca tek bir hak alamamış ama buna rağmen bu ülkenin hala en önemli bileşenleri en önemli tuğlaları bazılarına göre harçları bana göre ülkenin kendisi olan yani bir yerini bir yerinden ayırmak mümkün değil bu çok saçma çünkü ama bu ülkenin temeli olan Alevilerin tek bir kazanımları olduğunu söyleyemez çünkü bir tane soruyla çıkıyorlar karşıya. Kardeşim sen bizim ibadetimizi devletin resmi organı olarak kabul ediyor musun? Cemevi bir ibadethane midir? Soru bu kadar basit. Bunlar asla konuşulmuyor ve bunu konuşmayan mesela Alevi hakları için parmağını oynatmayan insanlar Ahmet'in orada söylediği son derece haklı sözün altında kendilerine bir mevzi bulup oradan ateş etmeye başlıyorlar. Evet bir Alevi'yi seçemezler evet bir Alevi'ye toplum oy vermez ama kimse şunu düşünmüyor neden kardeşim neden bunun yolu açılmıyor ki neden bir insan üzerinden ayrımcılık yapılmasının kötü olduğu anlatılarak tam da bunun için bu propaganda yürütülmüyor. Bakın sonunda söyleyeceğimizi en baştan söyleyelimle. Bu ülkede herkesin bir acelesi var. Neden? Çünkü bittik. Gerçekten hiç eğip bükecek bir durumumuz yok. Sinir olarak bittik, ruh olarak bittik, ekonomi olarak bittik, siyasi anlayış olarak bittik, toleransımız hiç kalmadı. Herkes bitti, sıfırı tüketti. Çünkü başımızdaki iktidar bizi öyle yobazlıklarla, öyle cehaletlerle muhatap etti ki bugün geldiğimiz yerde artık kimsenin kımıldayacak hali falan yok. O nedenle insanlar bir an evvel garanti bir adaya arıyorlar. Yani istiyorlar ki bir figür çıksın ortaya. O figürü koyalım seçilsin 30 saniye sonra da göreve başlasın. Her şey bir anda temizlensin. İskender mantığı, tabularaza azağı temizle masanın üstünü tekrar başlayalım. Birincisi şunu anlamak lazım. Böyle bir hayat yok. Böyle bir şey olmayacak. Bu ülkenin kurulları, kurumları hepsi yerle yeksan edildi. Adaletin yaşadıklarına bakın. Dün İzmir'de Karaburun'da yaşananlara bakın. Sadece bir partinin ilçe başkanının ilçede estirdiği terörü düşünün ya hakimin sürülmesiyle sonuçlanan durumu düşünün. Böyle bir şey olmayacak bu çok sıkıntılı bir süreç sadece bu değil ki adalet mekanizması kurulmaya başlandıktan sonra bu ülkenin ekonomisinin düzeltilmesi emin olun yıllar alacak ama benim asıl anlatmaya çalıştığım şey şu mesela burada Kılıçdaroğlu olmasın diye diyerek karşısına çıkartılan insanlara bakın biri çıkıyor diyor ki mesela İlber Ortaylı şahane cumhurbaşkanı olur. Aynı tarihte İlber Ortaylı'nın Fethullah Gülen'le yaptığı ziyareti ballandıra ballandır anlattığı durumlar konuşuluyor falan. İnsanlar zannediyor ki o makamda oturan kişinin entelektüel birikimi yeterli. Bu değil ki sorun. Şu anda tam da siyasal anlamda denge sağlayacak üstelik bunu yaparken kendi egosuna yenilmeyecek birine ihtiyacımız var bizim. Şimdi bunlardan bahsederken hemen çıkartılıp getirilen örnekler bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş, öbür tarafta Özgür Demirtaş böyle insanlar konuyor. Ya bu insanların yaptıkları görevler, şu anda aldıkları tavırlar, konuştukları, kullandıkları dil, yaptıkları sizleri etkiliyor olabilir ama bir yandan devlet yönetimi ile ilgili olarak yapılacak şeyde siyasal bir denge sağlanması gerektiğini unutuyor insanlar. Sadece bir şahıs üzerinden gidiyorlar. Oysa oraya o makama çıkartılacak insan siyasal bir anlayışı, siyasal bir bakışı temsil etmek zorunda. Sadece herkesi kucaklamak değil buradaki hikaye. Bir izlek, bir yol haritası çıkartılıp onun üzerinden gidilmesi gerekiyor. Ve bunun içinde oraya oturtulacak insanın sadece belediye başkanlığı makamındaki tecrübesi yeterli olmaz. Bu aynı zamanda siyasal dengeyi sağlayabilecek bir insan olmalı. Oraya oturttuğunuz figürle bitmeyecek ki o iş. Yani eğer böyle olacaksa herkesin her zaman denediği şeyleri bizler de yapabiliriz yapıldı bunun başka ülkelerde benzerleri yapıldı mesela Polonyalılar yaptılar mesela o insanlar getirdiler e, Cumhurbaşkanlığı'nı çekler yaptılar. Bu değil ki sadece entelektüel birikim değil bugün Türkiye'nin tekrar düzelebilmesi tekrar tırnak içinde normalleşebilmesi için siyasal düzlemi çok iyi bilen sadece bilmek yetmez sürükleyebilecek bir insana ihtiyaç var. Şimdi burada herkesin kafasından geçen şey şu Kemal Kılıçdaroğlu işte 10 yıllık birikim 12 yıl oldu gerçi ama 12 yıllık birikimiyle bunu yapabilecek düzlemde mi İşte orada 6'ya bakacağız altılı masaya. Bu masanın sürdürülebilmesi aslında yürütülebilmesi o siyasal düzlemin nasıl sağlanabildiğinin de göstergesi mükemmel bir mı? Vallahi bence de değil ama şu anda orada yapılacak şeyin siyasal bir tercihin ötesinde bugünün bu e, uzlaşmaz kötü yobaz düzeninin yıkılarak yerine gerçekten insan haklarına dayalı ve adalet temelli bir düzenin kurulabilmesinin yolunun açılması. Bunu yapabilmek gerekiyor. İşte bizim burada bir şahsa değil bir anlayışa ihtiyacımız var. O anlayışın temsilcisi olacak kişilerin de mutlaka ama mutlaka siyasal tecrübesi olması gerekiyor. Şimdi bu tecrübeyi çıkartıp bir yerden bir yere koymadığınız müddetçe siz altını istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Bir grup. Çok rahat oturduğu yerden sallayan olduğu gibi. Hani Kılıçdaroğlu aday olmasın kim aday olursa olsun ama o aday olmasın. Arada gelen dünkü mailde olduğu gibi hani arkadaşlarla oturuyorduk Kılıçdaroğlu'nu istemiyorlar. Ama neden istemediklerini de söylemiyorlar ama böyle bir gerçeklik var. Ya bu, bu, bu çözüm değil ki hiçbirimizin hayatında zerre kadar yardımcı olmayacak böyle bir çıkış. Bizim şu anda ülkece sadece siyasetin değil siyasete destek veren insanların da rehabilitasyonuna ihtiyacımız var. Siz oy vereceklerin gerçekten ben de dahil olmak üzere sizler de bu yayın izleyenler de dahil olmak üzere sağlıklı düşünebildiğinize inanıyor musunuz biz şu anda yaşadıklarımızın kötülüğü nedeniyle bir an evvel bitsin düşüncesiyle hareket ediyoruz size soru seçimlerin Mayıs'ta mı olmasını istersiniz yarın sabah mı herkes aynı cevabı verecek buna bir an evvel olsun kardeşim bir an evvel olsun bitsin değil mi ama işte öyle bir an evvel olsun bitsin de bitmiyor. Siyaset öyle bir şey değil. Siyaset uzun bir kurgu, uzun bir koşu. Bazılarının hani çok böyle ee, seksi bulduğu gibi ee, bir maraton falan öyle bir şey değil. Ama çok uzun gidilecek bir yoldan bahsediyoruz. Selçuk Düzel'in söylediği, dün olması gerekiyordu seçimin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yarın bile geç. Ama şu anda bunun yapılabilmesi için o düzlemin oluşturulması gerekiyor. Ve insanlar bunu çok rahat pas geçiyorlar. Nasıl bu kadar rahat beceriyorlar derseniz işte orada karşımıza sadece bugünün getirdiği çok acayip çok tuhaf bir yapı çıkıyor. İnsanlar. Her türlü fikrin beyanının ötesinde fikir olmayan şeylerin de fikirmiş gibi tartışılabilmesini hatta bunun gerekirse çoğunluğun eliyle birilerine dayatılabilmesini mübah görüyorlar bugün. Yani Esin Hoca'nın yaşadıklarını Esin Davutoğlu Şenol'un yaşadıklarını düşünün. Türkiye böyle bir şey yaşıyor ya elektronik kelepçesini kıran aşağılık bir soytarı var üstelik doktor olmadığı da ispatlanmış durumda ama biz şu anda o gelişmeyi bilmiyoruz. Ne oldu? Yani bu adam emniyet tarafından Esin Hoca'ya kendini koru talimatı veriliyor. Kendini koru da peki bu herif ona olacak? Ya da işte sosyal medyadan yapılan saldırılar ya da bir kentin göbeğinde takkeli sarıklı gezdirilen çocuklar. Bütün bunlar ortaya çıkmışken üzerine festival yasakları bilmem ne bütün bunlar bindikten sonra insanların tek derdi var şu anda. Kılıçdaroğlu aday olmasın altılı masa kazansın. Bakın şu anda o masanın çıkartacağı adayın o masadan biri olması gerekiyor yani o masanın bir aday çıkartabilmesi bana kalırsa çok mümkün görünmüyor tekrar söylüyorum Kemal Bey'in yapısını bilen bir insan olarak söylüyorum size eğer böyle bir düzlemde gerçekten son noktaya gelindiğinde bir aday değişikliği söz konusu olursa emin olun onun öncülüğünü de yapacaktır zaten ama şimdi bu işin gidebilmesi için yol ve yöntem bu herkes oturduğu yerden muhteşem siyasal analizler kasmaya devam ediyor bunu yaparken de dediğim gibi kimse kimseyi dinlemiyor sadece ateş ediyor İki gün önce sosyal medyadan bir mesaj paylaştım ben. Ben burada özel şeylerimi anlatmam biliyorsunuz yani hakikaten böyle bir derdim yok hiçbir zaman anlatmadım hiçbir zaman anlatmam böyle bir şeyden inanmıyorum da yanlış, olduğuna da, yanlış olduğunu da düşünüyorum. Yalnız burada eğer genel bir anlayış üzerinden konuşacaksak ben de o işin aktörlerinden biriysem anlatıyorum ben de asbelkader içine dahil olduysam. İki gün önce sosyal medyadan paylaştığım 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili mesajda aynen şu cümleyi kullandım. Hödükleşme tarihimizin kilometre taşlarından biridir 6-7 Eylül. Yoksullaşmamızın, cehalet tarafından kuşatılmamızın, birlikte yaşama kültürümüzün yok edilişinin büyük acı, büyük utanç. Bir gün beklendikten sonra bir gün anca sindirdiler demek ki bir grup insan ki yayının izleyicileri de var bunların arasında okuyan yazan düşünen yani benim okuduğum insan var mesela en çok ağır gelen de o oldu zaten bunun düşünülebilmesi önce bu insanlar buna hüdükleşme demek ne kadar basite indirmek kıvırmayın falan diye girip. Bu, bu perdeden girip sonra çok daha ağırları geldi bunların. O saldırı başladıktan sonra çok daha ağır. Çünkü oturduğu yerden ateş etmeye meraklı adını yazmaktan korkan bir sürü alçak da katıldı buna. Ama bu alçakların katılması mesela okuyan yazan çizenleri hiç rahatsız etmedi. Onlar linç kampanyasına devam ettiler. Nereye kadar gittiğini izlemeyi tercih ettiler. Burada anlatılan şeyler bunun bir pogrom olduğu. Bakın bazı kavramlar o kadar net bir şekilde... Ee, Türkçe'de karşılığı olmasına rağmen o kadar net bir şekilde kullanılıyor ki bunu yaptığınız zaman bir sonraki basamağa kolay geçebileceğinizi düşünüyorsunuz. Pogrom denilen kavram, tarihte geçmiş örnekleri de çok fazla hatta farklı gerekçelerle burada da konuştuk e, hakikaten tarihsel kökeni olan bir kavram bu. Bu Rusçadan geçmiş bir kavram ve şiddet olaylarını anlatıyor aslında. Ama biliyorlar ki 6-7 Eylül şiddet olayları denildiğinde bu iş küçümseniyor gibi görünecek onlara. Oysa işin kendisi büyük zaten. Kendisi aşağılık zaten. Kendisi bu kurgu başlı başına Türkiye'nin oturup takkesini önüne koyup düşünmesini gerektiren bir şey. Konuşacağız birazdan. Hiç eğip bükmeden hem de. Ama buna pogrom dedikten sonra bir sonraki aşamada dünkü o saldırının içinde o mesajların hepsini tutuyorum. Bu bence bir soykırımdır yazacak kadar kafayı yarmış insanlar da çıkıyor mesela soykırım eğer buna soykırım diyecekseniz siz mesela Avrupa'nın göbeğinde yapılana Bosna'da yapılana ne diyeceksiniz pogrom dediğiniz bu şiddet olayının nasıl kurgulandığını tartışmak sanki ben olayı küçümsüyormuşum gibi üstüme bırakmak bu çok hince yapılan bir şey ama gerekçesi ben değilim İnanın. Ben burada hani tartışması gereksiz bir insanım. Burada yapılmaya çalışılan şey cumhuriyetle yapılmaya çalışılan bir rövanş bir hesaplaşma. Dedim yani kılı dönse tırnağı kırılsa cumhuriyete Atatürk'e saldıran bir kitle var. O kitlenin çok hoşlandığı şeylerden bir tanesi bu. 6-7 Eylül'de 1955'te o dönem biliyorsunuz hikayeyi aslında defalarca okuyorsunuz bir yandan Facebook'cular var Twitter'cılar var Onlara cayip saldırıyorlar yarım yamalak Wikipedia bilgileriyle insanların üstüne gidiyorlar yarısı doğru yarısı yanlış ama bu önemli değil böyle biraz hüzünlü bir hikaye yazıyorsunuz İşte üzerine lefterin fotoğrafını koyuyorsunuz 15 gün önce beni omuzlarında taşıyanlar falan diye başlayan cümlesini koyuyorsunuz altında adamın ne demeye çalıştığını bile anlamak istemiyorsunuz. Bunların hepsi yapılabiliyor. 6-7 Eylül 1955 önemli bir tarih. Neden önemli bir tarih? Başlı başına sadece İstanbul'da yaşanan bu şiddet olayının, Pogrom deyince daha seksi oluyor. Oradan soykırımı hatta holokosta atlamak daha kolay. O yüzden pogrom da diyebiliriz. Çok sorun değil. Ama burada yaşanan olay tekil olarak sadece bir İstanbul saldırısı olarak düşünülemez. Neden? Çünkü aynı dönemde bir ekonomik olarak çökmüş olan bir Demokrat Parti iktidarı var. Net bir çöküntü yaşıyor. Çünkü çalınanlar, çırpılanlar, bütün bunların içinde hak yenenler tıpkı bugün gibi. Hakkı yenen insanlar, sokakta yoksullaşan kitle, cahilleşen insanlar, işte ee, CHP üzerinden, ezanın Türkçeliği üzerinden, köy enstitülerinin üzerinden hala yürütülen tartışmalarla birlikte cehaletin şişirildiği bir dönem yaşanıyor. Sadece bu mu? Hayır. Kıbrıs'ta özellikle Kıbrıs'ta daha sonra 1974 Barış Harekatı'yla e artık üstü biraz daha toparlanabilen Türklerle Rumların ayrılarak en azından kendi bölgelerinde yaşayabilmelerini olanak sağlayacak o düzen oluşturuluncaya kadar çok ağır tetiş olayları yaşanıyor. Ve burada devam eden Londra görüşmeleri içinde Türk tarafı elinin çok zayıf olduğunu düşünüyor. Yani Kıbrıs halkının yeterince bu davaya... Sahip çıkmadığını, ana da bu davanın çok fazla desteklenmediğini düşünüyor. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Burada yapılacak şey Facebook, Twitter goy yapmak, Wikipedia'dan bilgi araştırmak falan değil. 6-7 Eylül 1955 olayları da görüşmelerinde gündeme geliyor. Devletin resmi tutanaklarında var. Bazılarının sonradan sildirildiği biliniyor oradaki görüşmelerin. Hatta daha önemlisi Sabi 25oğlu dönemin... Ee, Orada sıkı yönetim izlemesinde çalışan bir insan. Bir paşa. Açıkça söylüyor adam zaten Fatih Güllaboğlu'na. Çok net bir şekilde yaptığı röportaj var Fatih Güllaboğlu'nun. Sonradan kendisi bir televizyon programında bunu reddediyor. Ya, ya, yalan yazmış falan filan diyor ama... O dönemde o televizyon yayınına çıkana kadar hiçbir şekilde reddetmiyor. O diyor bizim yani... Ee, emniyetin planladı. bahsedilen emniyet sadece bugünün emniyetini kastetmiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir önceki milli emniyet hizmetinin de içinde olduğu yapıyı kastediyor. O dönemde yapılan muhteşem bir işti diye anlatıyor. Ama daha önemlisi demin size söylüyorum ya 6-7 Eylül 1955 olayları o şiddet olayları İstanbul'da yaşanan yağma, tecavüz, öldürme çünkü orada bile kaynaklar son derece karışık. Yurt dışındaki kaynaklara bakıyorsunuz yabancı üniversitelerde bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Daha önce konuştuk biz bunları burada. Bütün bunları konuştuk. Yani sayısı 20 civarında insan öldürüldüğü söyleniyor. Başlangıçta saldırı Rumlara yönelik oluyor. Bütün Ortodoks kiliselerini yakıyorlar. İstanbul'dakilerin tamamını yakıyorlar. O kadar örgüttü ki daha önceden talimatlar verilmiş kim ne yapacak her şeyin çıkışı bir haber Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı bu kadar net ve bakın burada bizi aslında çok daha rahat aydınlatacak bir şey var benim burada hödükleşme diye anlattığım hikaye bu olay bir hödüklük değil ki. Bu olay bir saldırı, bu olayda bir katliam planlanıyor. Bu olayda İstanbul'da yaşayan Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin buralardan sürülmesi, mallarına çökülmesi hedefleniyor. Bu kadar net. Ama bu gerçekten hödükleşmenin başlangıcı. Neden biliyor musunuz? Rafier Ermon adında rahmetli toprağı bol olsun bir gazeteci var ve onun yaptığı... Ee, Gökçin Sipahioğlu ile yaptığı, bundan 20 sene önce kadar yaptığı bir röportaj var. Gökçin Sipahioğlu neden önemli? O zamanın İstanbul Ekspres gazetesi ikinci bir baskı yapıyor. İşte atanın evine bomba atıldı. Bununla birlikte olayların kışkırtıldığı söyleniyor. Bugünün sağ iktidarının bileşenleri, o günde kimi öğrenci, kimi oralarda bu insanlar gazlıyorlar bu işleri. Hepsi Kıbrıs Türk kalacaktır derneği var mesela. Bunlar hepsi bu işleri gazlıyorlar ama deniliyor ki İstanbul Ekspres'in o dönem yaptığı, e, haberle bunlar iyice kışkırtıldı. Gazetenin başında Mitat Perin var. Ve Gökçin Sipahioğlu da yazı işleri müdürü. Kendisiyle Rafi Hermon bir röportaj yapıyor. İnsanlar bakın bunu bile atlıyorlar. O kadar rahat atlıyorlar ki. Sadece Facebook'tan Twitter'dan konuşmak çok kolay çünkü. İstediğin kadar üfür. Okuma, beynini yorma, kafan ısınmasın. istediğini ateş edebilesin ondan sonra. Rafi Hermon'un röportajında beni en çok etkileyen bölüm. Gökçin Sipahioğlu direniyor hayır diyor. Yani bu işte özel bir kurgu olduğu biliniyor. Zaten kurgulandığı söyleniyor. İşte dediğim gibi ben hani yasada duruşmalarında tutanağa da geçtiği için sadece orada benim canımı çok yakan bir ifadesi var. Bu işte Türkiye'de bakışın nasıl değiştiğini gösteriyor. Diyor ki Gökçin Sipahioğlu. Ben diyor orada o olaylara karışan insanların Kıbrıs Türk'tür cemiyetinin işte eee Üyelerinin orada olduğunu biliyorum hepsini biliyorum falan filan ama diyor orada saldıranların komünist olduğunu da biliyorum ve Rafi Hermon kendisine soruyor diyor ki ya bir insanın nesinden anladınız siz komünist olduklarını çünkü diyor. İnsanların servetlerine düşmanlardı mallarına düşmanlardı oysa o gün aynı dönem içinde İçişleri Bakanı'nın istifasıyla da sonuçlanıyor sonrasında bu süreç zaten aynı dönem içinde sıkı yönetim komutanlığıyla yapılan telefon konuşmaları var bu telefon konuşmalarının şahitleri var ve bunların tamamı dinleniyor. Hepsi dinleniyor. Diyor ki Gökçin ispahayı Evet İstanbul Ekspres'i kullandılar ama biz bilinçli olarak bir şey yapmadık. Zaten diyor ikinci baskı yaptığımız o acil baskı akşam baskısı ancak diyor 20 bin civarındaydı. Halbuki olaylara katılanların da ifadesiyle 300 bin civarında gazete basıldığı söyleniyor. Bakın bunun bile ispatı çok kolayken kimse bunun üzerine gitmiyor. 300 bin gazeteyi basacak kağıt kimde var? Mesela bu soru sorgulanmıyor sadece o bir yerde tutuluyor. Duruyor orada ama Gökçin Spahioğlu'nun söylediği şu söz hiçbir şekilde insanlar tarafından denkleştirilmiyor ya bu insanlar komünist diyor bu insanlar solcuydu ben biliyorum gözlerimle gördüm solcuk sokaklarda solcular ve komünistler vahşice yağma ediyorlardı etrafı bakın diyor. Gördünüz mü? Aynı şeyi bugün hala imsiz söylüyorsunuz. Bir dakika efendim bu çapulculukları yapanların alınlarında solcuym ya da komünistim falan mı yazıyordu? Rafi Ermon soruyor bu soruyu. Hayır efendim gördüm çok iyi gördüm diyor Gökçin Sipahioğlu. Diyor ki efendim gördünüz de neyi gördünüz? Gözümle gördüm efendim zenginliğe düşman o çapulcuları gördüm parmaklarıyla işte bu ev işte şu ev gösterip yağmalıyorlardı hatta yeni gazete ki sahibi bir Türktü gayrimüslim falan değil yani belli bir zenginliği temsil ettiği için o da yağmalandı ve referman bunun üzerine diyor ki ya bir insan solcu olduğu için mi birilerinin mallarını yağmalatır ve bunun üzerine aralarında aziznesinin de bulunduğu insanlar tutuklanıyor. Tutuklanıyor. İşin saçmalığına bakar mısınız? Çünkü olayları bağlamak üzere Milli Emniyet Hizmeti'nin de hazırladığı, daha sonra Sabri 25 olduğunu da gönül rahatlığıyla muhteşem bir organizasyondu falan diye savunduğu. Ama işin kurgusunun, birazdan anlatacağım size, çok daha boktan bir yere gittiği hikayede bilet birilerine kesiliyor. Hödükleşme bu işte. Biz bir süre sonra devleti yönetenlerin eliyle yapılmış her türlü pisliğin kimlere kaskalandığını biliyoruz. Sivas'ım adımı hatırlayın. Orada elinde benzin bidonlarıyla bir otelin içinde insanları canları yakan haysiyetsizlerin hepsinin olayın sorumluluğunu aznesine yıktığını görmedik mi? Aradan geçmiş bunca sene düşünün 48 sene sonra bu sefer aynı şeyi İstanbul'dan çıkartıp Sivas'ta Madımak'ta yapıyorlar adamlar. Hödükleşme dediğim hikaye bu işte. Orada sokağa salınan çapulcular. O çapulcuların karıştığı şiddet eylemleri değil. Bu bir katliam. Bu bilinçli bir katliam. Bu kurgu. Devleti yönetenlerin eliyle yapılmış bir kurgu. Oktay Engin diye bir genç var. Oktay Engin Selanik Üniversitesi'nde okuyor ve Atatürk'ün evinin Selanik'teki evinin bahçesine bomba atıldı. Bu arada Gökçin Spahyolu da haberlerinde sürekli söylüyor. Ya diyor kardeşim devletin radyosu bu haberi verdi. Söyledi. Atamızın evi bombalandı diye. Ben bunun üzerine yaptım diyor. Oktay Engin daha sonra Nevşehir valisi yapılıyor. Gülmeyin gerçekten öyle. Nevşehir'e vali oluyor adam. Nevşehir son derece önemli. Hani birilerine çatlılara pasaport sağlayanların onları evinde yatıranların orada insanları öldürenlerin herkesin gözünün önünde insanları öldürenlerin korunduğu kollandığı gibi Nevşehir'e vali yapılıyor 90'ların başında. Yani devleti yönetenler derin devleti yönetenler daha sonra adına isterseniz Gladio deyin isterseniz kontr terörcüler deyin de, ya da başka bir isim bulun buna çok önemli değil isminin ne olduğu o insanlar o yapının başında bulunduğu sürece tıkır tıkır işlerini görüyorlar ödülü de cezayı da onlar kesiyorlar ondan sonra ve bu adam Nevşehir'e vali yapılıyor Oktay Engin hakkındaki soruşturma bile unutuluyor adamın temizliğe bakar mısınız? Bütün bunlar yapılıyor. Adam ceza alıyor. Türkiye iadesi önce reddediliyor Yunanistan tarafından. Ama ondan sonra geliyor takır takır. Mis gibi yaşıyor burada. Bu insanlar 20 civarında insan ölüyor. İstanbul'daki bütün Ortodoks kiliseleri yakılıyor. Bakın hepsi bu arada Ermenilerin kiliselerine saldırılıyor. Yahudilerin sinagoglarına saldırılıyor. Bakmıyorlar ki hikaye o değil. Hödükleşmemiz burada başlıyor işte. Her türlü sorunun Karşılığında şiddet olayının ardından bu ülkenin solcularının, komünistlerinin, eşcinsellerinin, trans bireylerinin, orada isimleri anılmayan herkesin küçük görülebilen, bir azınlık olarak adlandırılabilen herkesin şiddete uğrayabileceğine ilişkin bakıştır ödükleşme. Ve bütün bunları anlattığınız zaman toplumda bir takım insanlar, üstelik okuduğunuz, görüşüne değer verdiğiniz insanlar bile bu linç girişimine çok rahat saldırabiliyorlar. Çok rahat. Şu kadar şey yaşandı. Hiçbiri dokunmadı bana. Gerçekten hiçbiri. Yani içlerinde bazıları var. Mesela bir şey yazmış. Tabii alkol de var Ünsal abi. Ben sabahın köründe yazdım. Sen öyle bir son song tribü gördün mü bende hiç bugüne kadar? Göremezsin zaten. Neyse çok sorun değil ama Ümit Kıvanç bunların içinden. Kim neden tertiplemiş bu pogromu? Kim nasıl yürütmüş? Bu hangi çizginin devamı? Bunların üstünü örtmek için hödükleşme gibi bir tabire başvurmak ayıp değil mi Ünsal Bey yazmış? Değil. Çünkü bu tabir, hüdükleşme tabiri, o yaşanan olay için değil, onun ardından bu ülkenin yoksullaşmasına ilişkin kullanılmış bir tabir ve dikkatli okusanız göreceksiniz. Ama sizin yaptığınız gerçekten ayıpımız be. Hakikaten çok ayıp hem de. Size neden sosyal medyadan cevap vermedim biliyor musunuz? Çünkü sosyal medyadan size cevap versem, yanıt yazsam bunun altına, onun altına ismini yazmaktan aciz, ismini yazmaktan utanan pek çok yaratık birikip hiçbir şey olmamış gibi sağa sola ateş etmeye devam edecektir. Sadece size ulaşır ulaşmaz çok da önemli değil ama bu yaptığınız gerçekten ayıp çünkü burada neler konuşulduğunu bilmeden 7 yıldır nasıl riskler alınarak tek tabanca konuşulduğunu bilmeden bunu yapmak hakikaten ayıbından daniskası İçlerinden bazılarının çıkıp madımak için ne söyleyeceksin Sivas içinde katliam diyemeyeceksin elbette sen diyebilecek kadar aşağılık görüşler çıkartmasını bunları ortalığa salmasına sebep oldunuz tebrik ediyorum gerçekten ayıpsa budur ayıp işte. Anlamadan, dinlemeden, konuşmadan kimdir bu insan ne yapar diye sormadan, sorgulamadan bunu yapabilmek gerçekten çok büyük ayıp. Hem de çok çok büyük ayıp. Ortada bir ayıp varsa yaptığınızdır ayıp. Bunun dışında kalanlar inanın vız gelir, tris gider. Hiçbirinin önemi yok. Ama Ümit Kıvanç benim okuduğum, değer verdiğim insanlardan bir tanesiydi. Gerçekten çok ağır geldi. O yüzden burada paylaşmak istedim. Ve bugünün altısıyla çok alakası var. İşte insanların kulaktan dolma, bilmeden, duymadan... Ee, üzerine düşünmeden iki satır okumadan kim ne yapmış nereye gitmiş ondan sonra ne olmuş diye bakmadan bunu tutup sadece ittihatçıların bakışının ardından oluşmuş bir cumhuriyet projesi gibi gösterebilmek işte bu gerçekten sorumsuzluk. Kılı dönse tırnağı kırılsa Atatürk'ten Cumhuriyet'ten bilen insanların bunların altında örgütlenmesin. ben bir görebiliyorum anlayabiliyorum da hoş görmek değil bu. Biliyorum ama öyle olacağın öyle olacak onların başka çareleri yok saldırabilecekleri başka bir değer yok çünkü ama daha önemlisi şu bütün bunları tartışırken ne olur kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin lütfen altılı masayı tartışırken de 6-7 Eylül'ü de tartışırken ya da herhangi başka bir konuyu. ne olur bunun üzerine bir parça düşünün insanların ne yaptığını ne kurguladığını düşünün. Ve bugün geldiğimiz yeri bir de öyle sorgulayın. Bugün atıp tutulan Atina'yla geriliriz bir gece ansızın gelebiliriz sözlerinin temelini bilin. Bunlar sağ siyasetin Türkiye'de çok eskiden beri oynadıkları oyunlar. Bilinçli olarak yaptıkları şeyler. O kışkırtmaların sonucunda bir oy bütünlüğü sağlayabilmek için yapmayacakları kötülük yok. Ve bugün geldiğimiz yerde aynı. Hepsi hiçbiri değişmiyor. Ve ne yazık ki onların değişmeme gerekçesi tıpkı Kılıçdaroğlu aday olmasında kim aday olursa olsun ama masa devam etsin diyenler gibi. Ya da bu hödükleşme diyerek kıvırıyorsunuz diyebilecek kadar alçalanlarda olduğu gibi. Ya da bunun üstünü örtmek ayıp olmadı mı diyeceklerin söyledikleri kadar. Gerçekten bunlar kadar saçma sapan şeyler. Tek derdimiz var. Biz birlikte yaşamayız. İstiyor muyuz istemiyor muyuz? Kardeşim karar vereceğimiz şey bu. Kalanı Olur. Olmaz hiçbirinin önemi yok ama bütün bunları yapabileceksek önce birbirimizi dinleyeceğiz kim nedir ne yapar ne yapmış nereye kadar götürmüş önce anlayacağız. Özel bir takım sorunlarla da kusura bakmayın vaktinizi aldım. Gerçekten bunun için çok özür diliyorum. Yaptığım uyguladığım bir şey değil. Yedi yıldır bu yayını izleyenler biliyorlar ama bunların konuşulması söylenmesi gerekiyordu. Çünkü bunu sosyal medyadan yazdığınız zaman bir sürü aşağılık yarattığın altına üşüşmesi kaçınılmaz. Bunlardan pek çoğu adını yazamayacak kadar ödlek. Adını yazamayacak kadar ödlek. Ama oturduğu yerden ateş ediyor. Lütfen birbirimize bir söz söylerken altını üstünü doldurabileceksek söyleyelim olur mu? Eğer birine saldıracaksak, birine bir şey söyleyeceksek karşısında durabileceğimiz kadar dik duralım mümkün mertebe. Olmayacaksa hiç kalkışmayalım bu işlere. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geldik artık. Yarın 9 Eylül yayını yapacağız. Bir aksilik olmazsa ben İzmir'in kurtuluşuna ilişkinde bir şeyler anlatacağım size. Eğer bir aksilik olmazsa. Uygunsanız o beklerim. Ama asıl on buçuk dakika gazete yayınında da gelirseniz bugün gazetelerde neler olmuş neler olmamış. Hande Fırat kendini nasıl savundu. Hande Fırat'ı savunanlar onu nasıl savundu. Bütün bunları da konuşacağız. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. kalın